1: el cual qué he visto su realidad. trabajo recientemente bien activado. Eh, todo empieza desde lo visual, pero su práctica conlleva mucho de la crayola, explorándolo, quizás sacándole jugo, a ver qué se puede hacer con ese tipo de medios. Eh, en las redes sociales le dicen crayon papi crayon.papi Jean-Michel, vicepodcasio. ¿Cómo están, hermano? ¿Todo bien? Saludos,
2: ¿todo bien? Saludos a todo el mundo, sintonizado, sintonizado de, Este, Gracias por la oportunidad este, de tomar tu tiempo para hacer una entrevista a, a este servidor. Este, sí, estoy todo bien, gracias a Dios, aquí en el taller crayon Papi, metiendo mano. Ahorita estaba en la calle malabareando un poquito, que también eso es parte de mi práctica artística. Este, Semajorista, malabareando en las calles. Y ajá, pues ahora estamos aquí de vuelta en el estudio a seguir chambeando.
1: Super job, mano, super job. Mencionaste lo de malabarista. Eh, ahora veo que lo estás poniendo más, o por lo menos no sé si es que el, el algoritmo me lo pone más a mí, porque le estoy dando más likes, no sé. Pero te quería preguntar, cuando estás en esos malabares, ¿te ayuda también como que en el proceso creativo cuando vas a hacer algo visual? O sea, Está brainstorming mientras está haciendo malabares. No sé, ¿te ayuda una, un medio? ¿Ayuda al otro medio?
2: Sí, mano. yo sé una pregunta que yo a lo mejor no, no me he sentado como tal a pensarla directamente, honesta, honestamente. No me he sentado nunca a pensarla, pero es algo que yo me imagino que sí, porque como que yo. No todo el tiempo estoy activamente, cuando estoy malavariando, pensando en la próxima pieza que voy a hacer, pero me imagino que debe haber como que un espacio ahí en la separación que hay de, del, del trabajo visual este, en el estudio versus el trabajo callejero, que es más movimiento, más corporal, este, que me imagino que le permite a la mente como que tomarse un break y dejar que el subconsciente corra.
1: Mm.
2: Y me imagino que ahí deben haber cosas. Porque como tal, cuando yo estoy en el semáforo malaba yendo, estoy como que con todos los sentidos hiper es como quien dice, para, que, para estar pendiente a todos los carros, más, mm. más que no se me caigan los malabares. Y, y para pa mí en verdad es como que medio meditativo este Que a lo mejor hay muchas observaciones de pensamientos que suceden, como que yo observando mis propios pensamientos, valga esa redundancia. Y me imagino que por ahí debe haber algo que se cuela de, de, de ese trabajo aquí en el taller, en el estudio. Pero no es algo que yo hacía pensado directamente, fíjate, no me, no me he dado cuenta de eso. A veces, si estoy en una pieza que me pompea mucho, que es nueva, pues ahí yo estoy todo el día ahí, como que boom, boom, pensando en ella, ok, tengo que regresar para meterle a esto. Pero es yeah. como que si yo estoy bien confiado, así me entiende, es que estoy en ese flow. Pero usualmente es más como que es un espacio para la mente, como que Chu", bajarle un poco. Pero a la misma vez estar prendida para que los carros, me entiende, está a la lista. Y la mente, como que está en meditación casi. Es, es medio loquito, pero es bien divertido.
1: Gacho, gacho. De hecho, sí. ya que estamos en el tema todavía, cuando yo veo tu arte, por lo menos en el visual que con crayones, por lo general pues he visto mucho como que reflexión sobre la nostalgia también veo como que influencia un poquito quizás como de Basquiat pero conectándolo de malabarismo con lo visual ¿no has visto como que quizás los malabares se meten en lo visual? como que te pones a hacer pinturas influenciadas por tus actividades en la calle
2: pues por ejemplo como que yo tengo un un yo tengo un, un, un amiguito, yo le digo un, un amiguito que, que es este, este, este amiguito que yo aquí. Es este chiquito que yo hago aquí, este amiguito. Uh
0: -huh.
2: Entonces, como que eso es como que un tag que yo llevo haciendo por un par de tiempo y, uh, y de momento, en el último año, en, 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 empecé a incorporarle malabares en el tag cuando lo hago en el dibujo en el dibujito y es como que y he hecho par de dibujos que hacen referencia dibujos como tal no pieza que hacen referencia al malabarismo en la calle pero al momento hay como hay como una separación por alguna razón no sé ha surgido bien orgánico este no, la, no se mezclan conscientemente por lo menos no son muchos que, como que de momento aparecen esos tres malabares en, en el dibujito en el amiguito que yo le digo en verdad hay que ponerle un nombre a lo mejor les tengo a esa otra ver. Que, que no es algo que de verdad aparezca así todo el tiempo el, el malabarismo en, en mi trabajo artístico visual del estudio esas son. pero buena pregunta sí
1: yeah, yeah, yeah. Eh, como mencioné parte de tu trabajo reflexiona o presenta elementos nostálgicos. Eh, ¿Hay algo que quizás todavía no has podido pintar, pero que has querido pintar ya por un buen tiempo?
2: Eh, sí, la, la, eh, bueno, sí la, nostalgia, la nostalgia y más este feeling así de crecer acá en Puerto Rico, bien noventoso, y también como que... Todo, todo el palabreo que nosotros tenemos, este, lo coloquial, las idiosincrasias, todas esas cosas se, se van en mi, en mi obra visual. Y hasta ahora lo más difícil que una añoranza bien dura que yo tengo de querer plasmar y que no me ha sucedido es, es el mal. Aquí que lo tengo al frente del estudio y... y no sé, como, como siempre está cambiando, como siempre... Acho, tiene diferentes colores a cada rato, siempre sí. está en movimiento, como se mezcla con el horizonte, yo como que lo he dibujado un par de veces. Pero no es algo que yo todavía me sienta como que, oh, fuego. Lo logré, ¿me entiendes? Así, así, es algo que tengo que seguir y quiero seguir practicando y quiero ser, seguir observando. Porque una gran, una gran parte de la práctica visual es la observación para mí, entonces es como que tenemos que seguir metiéndole mano a ese se llama ya poder, a poder ver cómo se plasma eso, porque es muy complejo, lo, las profundidades, entonces los colores, me voy en el viaje, el viaje. Sí. Oye, me imagino, me
1: imagino, eh, manteniéndolo un poquito en el tema de lo nostálgico, una de las pinturas que hiciste no hace mucho fue eh, relacionada a los Tamagotchi, eh, te pregunto, ¿tienes uno ahora mismo? ¿No tienes ninguno? ¿Esto solamente fueron recuerdo ¿Cuántos tuviste cuando... Ah, no, pues...
2: Esa, esa, yo hice tres tres, tres ediciones de, ese, de, esa, de esa tirada de Tamagotchi. Uh -huh. este, y en verdad, eso yo creo que es como que nostalgic as fuck. En verdad, como que... Porque a mí, yo hice esa pieza, yo pensé... Un sí. eh, y ahora no tengo un tamagotchi me supertripearía tener uno este pero como que el teléfono, el teléfono ya consume suficiente tiempo de, de, mi, de mi vida entonces como que todavía no estamos para el tamagotchi pero en esa misma línea pues yo quise dibujarlo eh, me recuerda tanto a un tiempo de mi niñez y de mi infancia cuando cuando mi hermano y yo, yo vivíamos juntos con estábamos en casa de mis papás, este, él hablaba de estar atrás de, de un tamagotchi, ¿entiendes? Estaba con el tamagotchi, estábamos a vivir para abajo, se ha hecho de ser como que quería revivir esa... esa memoria de, de entonces, de... No sé, como que el cuidado de algo, pero entonces, es como que esa, esa imagen del, del juguetito, del, del del Tecnopet, ¿me entiendes? Como que como para mí tiene, tiene, tiene unos recuerdos que, que a lo mejor, pues obviamente no todo el mundo los ha compartido, porque son míos, yo los viví, pero pues qué sé yo, yo ahí viendo yo me crié cuando es chamarito, no, como que para los sabiendo, pues a lo mejor no tenía tanta referencia, pero que los viejos de uno hacen casi imposible para darle a uno una buena Navidad, ¿me entiendes? Y entonces a mis manos confiados con Tamagotchi,
0: entonces yo tengo a mi hermano,
2: soy yo mi hermano y, un, y una hermana menor y después vienen otras dos que, que ellas dos estuvieron en otra etapa de nuestras vidas, porque fue un gap de tiempo. Pero como que yo hice tres tamagotchis como que para representar ese tiempo de vida, ¿me entiendes? Y tamagotchi, uno, dos, tres y ahí pare. pensé que iba a ser más, pero dije como que, pum, tengo que aguantarlas ahí como que es algo bien especial ese tamagotchis, me gustan mucho. Nice. De, ahí, de ahí salió, de esa, de esa nostalgia noventosa, de crecer así como que queriendo esos juguetes americanos, ¿me mm. entiendes? Como que, sí, no tengo uno actualmente.
1: <risa> me encanta más porque cualquiera que quizás ve la imagen simplemente piensa, pues, esto es nostálgico y ya. Pero me encanta que lo pusiste, tiene una razón es por qué lo hiciste, no simplemente sí. otra pintura, ¿no?
2: Full, 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 sí, usualmente como que... Mi trabajo visual, este, aparte de que es directamente influenciado por mi práctica como educador, que trabajo con niños autistas desarrollando, y niños en realidad de diferentes poblaciones, este, mayormente desarrollando programas educativos a base del arte, pero que yo uso muchos materiales como pues las crayolas, juguetitos, cosas así, y, y todo el trabajo de Crayón Papi como tal es informado a base de la práctica de educación y, y de momento pues se cuelan como pues la crayola el crayón es un o, obvio elemento este que bien, viene directamente informado de esa práctica y, Ay, sí. ajá, y de, de ahí como que viene nace eso
1: de hecho ya me contestaste esa pregunta que te la iba a hacer pero también te quería preguntar cuánto ya cuánto tiempo tienes ya usando el crayón quizás como el medio principal
2: Eh, empecé así como que a, a, a mantener un sketchbook, eh, creo que para el 2000, creo que para el 2014, mm. con un par de panas, era en colectivo y siempre dibujábamos en crayones, papá, papá, pa, y la llenábamos. Pero después yo me fui por mi cuenta, eh, estrictamente con crayones, creo que para el 2015, 2016, le metí bien duro. Y en un momento dado, en Miami, creo que para el 2017 tal vez, ahora mismo las fechas no me las recuerdo muy bien, pero para ese tiempo más o menos fue que como que empezó a despegar con una exhibición individual, con el apoyo de una galería en Miami, y por ahí surgió, después de eso como que un, el galerista me dio un consejo y me dijo como que explota, explota este medio lo más que pueda, como que está bien, está bien funky, que sé yo, está bien original, lo apoyo mucho. A mí se me grabó eso y, y, y como estaba en ese momento también trabajando intensamente con, con un centro de terapia para niños autistas, este, tenía acceso a muchos materiales, a muchos crayones y yo dije, pues como tengo acceso, vamos a meterle mano y a ver qué sale. Y terminó saliendo naciendo este proyecto, uh, que, que pues, ha sido algo bien chulo, hasta mucha gente le ha gustado, lo ha apoyado bastante, que de hecho muchas gracias a todo el mundo también, en verdad, porque... Pues eh, podemos, podemos vivir gracias al apoyo de, de todas las personas que dan los likes, que dan los shares, guardan los de estos, compran el arte, así que eso vale un montón, eso no se consigue en ninguna farmacia por ahí.
1: Obligado, obligado. Eh, bueno, me imagino que pues, al principio todo fue con. Empezaste que quizás con lápiz, bolígrafo, marcadores, incluso hasta crayones. So, la pregunta es que sería se te hizo difícil la transición quizás de, de lápiz bolígrafo pintura para enfocarte solamente en el crayón
2: pues en verdad yo como mi, mi cómo te explico mi yo empecé directamente con crayones como quien dice porque porque yo no o sea yo fui a, a una escuela de arte para estudiar cine y entonces terminé cambiándome a artes plásticas luego pero entonces me, tuve un enfoque más en performance, entonces cuando salí de la universidad le metí bien duro al performance y fue eventualmente cuando llegué a, a Miami, creo que en el 2014, 2013 por ahí, que fue que entonces le empecé a meter duro a desarrollar este proyecto a base de crayón, pero yo no... No he trabajado mucho con acrílico, no es que yo haya trabajado mucho con óleo, no es que yo salgo de, de charco no, 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 yo como que, boom, crayón. Y ahí me fui, pa, y, no, y no le he bajado, y he seguido. Dicho eso, yo sí estoy bien abierto a este, a este año, como que hacer un, una exploración de otros medios, tal vez incorporar otros medios también un poco más activos en, 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 el, en la obra, porque creo que ya... Eh, la misma práctica me la está pidiendo. Como que uno se mete en una disciplina y a veces esa disciplina se convierte, a mí, me ha, me ha pasado, se convierte como que en, en una, no sé, en algo que yo no hago en una rutina, por decir algo. Entonces uh -huh. quiero como que romper un poquito del molde que yo mismo he creado y verlo otra vez que sale, porque así mismo fue que surgió este proyecto de crayones, avance de crayones.
1: Sí, okay. y esa es como una de las
2: cositas que vamos a estar explorando en el 2022. Nice,
1: nice, experimental. De hecho,
2: exactamente, experimental.
1: mencionaste el performance y el cine, ¿Consideraría volver a explorar esos dos medios o mezclarlos con los de los crayones?
2: Sí, en realidad yo, yo pienso mucho en, en que en algún momento dado yo voy a volver al cine, pero yo quiero dejar el cine como que para yo cuando ya está un poquito más viejo, un poquito de, en la cabeza, me... Me gusta esa idea de, de los cineastas que son bien viejos y, y, y tienen una historia bien dura para contar, porque, o sea, una sabiduría y se tiran una o dos películas y después, boom, ¿Me entiendes? Y dejan unas joyas así. No estoy diciendo que lo que yo voy a hacer son joyas, pero me gusta pensar en que eso es un medio que. Y también cómo se cambia tanto la tecnología del cine tan rápido. Uh -huh. Es como que yo no, yo no he podido, como que, cash-up, ¿me entiendes? Pero yo digo, como que no, a lo mejor cuando vayan más funding. Y cuando ya esté un poco más viejo y tenga más sabiduría, puedo, puedo contar algo chulo en una peli, ¿me entiendes? Que me interesa todavía, pero quiero meterle a otros medios en lo que en el camino van otras, otras, y el performance, yo como tal pienso que lo que yo hago en el semáforo es un tipo de performance, uh -huh. yo practico todo día, aunque no sea... Como tal, un performance en el cual yo no sé, estoy pues cuando no, performance en una galería de arte o algo así, ¿me entiendes? Una obra o algo así, pero yo cuando estoy en el, en el semáforo me convierto en otro personaje y la vivo y es un flow diferente también en ese sentido.
1: Nada, este volviendo, nos quedamos en que te gustaría practicar el cine en algún momento en el futuro cuando tengas más edad más sabiduría, entonces sí. estaba hablando también sobre performance, que considerar también... lo que hace en la calle performance, pero estaba hablando otras cosas.
2: Sí, que lo, lo considero performance y que es algo también que me, que me gustaría revisitar e incorporarlo a mi práctica de, de arte callejera, pero en, en un sentido de donde yo pueda, porque ahora mismo lo que yo hago en la calle es algo bien rápido, de 30 segundos, y quiero incorporarlo en un sentido de que yo pueda llamar a una audiencia, que hagan un círculo, que yo pueda presentar una pieza, que tenga un principio, un medio y un final, así, es. y es algo que, que hace muchos años no he, no he hecho, y creo que esos músculos los tengo flojitos, tengo que hacer un poco más de ejercicio en esa, en, esa, en esa arte, en esa destreza, para poderme tirar una pieza, como que yo no me siento cómodo en este momento como tal, que me tiraría un performance de ese tipo, pero... Me interesaría explorarlo en este año que entra, tal vez, exactamente.
1: Gacho, gacho. Eh, sí. Volviendo un momento para el arte visual, o sea, los crayones. Por lo regular, ¿cómo tú describirás tu proceso, tu proceso creativo? O sea, ¿te gusta poner música? ¿Vas con una idea ya set? Eh, ¿Te gusta mm -hmm. improvisar el momento? ¿Cómo se ve ese proceso por lo regular?
2: No, pues este, yo, yo como quien dice me preparo para el proceso o, o, o llevo, llevo como que una práctica disciplinada para, para ese proceso porque yo tengo una lista de obras que yo quiero crear
0: mm. y
2: cuando las creo las voy tachando y se me viene algo a la mente y tan pronto se me viene a la mente y si no tengo el momento dado ahí para, para hacerla pues pa, le escribo y es como que ah, pues ya no tengo que esperar a esa musa para que venga a visitarme la inspiración, para sentarme a hacer algo, ¿me entiendes? Ya como que me programo para la próxima, ese tipo de cosas. Entonces, como que es como un pipeline que ya, ya yo tengo. Me siento y vamos a ver cuál es la próxima que tengo en la fila. Ese tipo de, de cosas, como, como básicamente me, me, me llegan las ideas o como creo. Saludos o como o como como tengo la como cuando me siento en la mesa creal así es que así es que funciona la vuelta pongo una musiquita este a veces tengo también yo soy que me gusta tener muchos sentidos prendidos a la vez mientras estoy creando so, tengo televisión no televisión pero el teléfono en que se una peli en una serie tengo música puesta estoy mirando para afuera como que tengo todos los inputs ahí, boom, 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 ¿me entiendes? Que me gusta estímulo mientras estoy creando. Inclusive a veces me gusta tener gente en el espacio como que, que estén trabajando también o yo trabajar en un espacio operativo, uh
1: -huh. porque
2: siento que eso me estimula más el flow. Y no hablar con la gente, pero que todo el mundo está en el viaje de Crealitos creando ahí en sus obras, por pues eso me gusta. Como tal en el estudio, pues estoy yo solito con música con mi como que mi pipeline de obras que tengo en fila de mi notes de que las que tengo que hacer y para de par de yo trabajo como que tres o tres o cuatro cositas a la vez para poder cambiar y después oh. tengo una que otra en el, en el lado que son como que para inspirar que son free flow este así muchos de mis dibujos son autobiográficos con experiencias propias y cosas que me veo en la calle o que se me vienen a la mente o de la nostalgia del pasado este, y muchas también si sí empiezan como algo, como algo improvisado, pero que después le, le doy una forma a, a, a la idea que empecé en el, en el notes original. Es como que tengo que soltar un poquito la muñeca o algo así, empiezo con un par de líneas o algo y por ahí lo sigo.
1: Super nice, me encanta, me encanta la organización de tener un pipeline de muchas ideas y poco a poco va... Porque aparte eso es algo que yo también hago cuando quiero organizarme. Y para mí sería un poco difícil lo de tener quizás una serie aquí, la música acá. A veces me sirve más con una cosa no. Pero me imagino que eso también te trae mucha idea al momento, ¿no? Que quizás la sí. vamos a también.
2: Exactamente, sí, exacto, exacto. Si sí, es como, eh, eh, eh. también no, no me, O sea, a veces también yo apago todo y solamente me quedo mirando para afuera. Pero pues es muy rara a la vez, honestamente. Siempre tengo como que un hip hop, o un rap, o, o una música, qué sé yo, afro, jazz, qué sé yo. Siempre son unas cosas, o, o ranchera, o corridos o, o sea, a mí me gusta de todo, salsa, o sea, pan, de todo, de todo. Este, pero, ajá, son muchos inputs a la vez que me gusta tenerlos prendidos, recibiendo información visual por los oídos, este, que eso impida que sigan saliendo cosas y no va y va y las apunta
1: uh -huh.
2: y las tiene ahí. En verdad, eso yo lo aprendí del pipeline. Eso yo lo aprendí a las malas y perdí muchas oportunidades por no haber escrito las cosas, uh -huh. entiendes, o por no haber este follow up, como quien dice. Yeah, yeah. Entonces, yo como que dije, ok, voy a apretar, voy a coger las cosas en serio. Esta es mi carrera y cogí consejos de par de gente que, que de verdad me han guiado. Este, y Ah, a mí me dijeron, mira, la musa no llega así porque sí, tienes que preparar el camino, tienes que preparar la, la cabeza, tienes que estar en la disciplina, en la motivación, tienes que estar presente, sí, sí. Este, tienes que hacer el ejercicio, pam, 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 ¿me entiendes? como que ejercitar ese músculo de la, de la creatividad. Y, porque Porque después yo me, me encontré como perdiendo mucho tiempo ahí sentado esperando, uy, oh, qué hueá, qué como que... Sí. Así como que me acelero, yo mismo me acelero un poco mi proceso, como quien dice.
1: Pues sí, acelero. Me daño
2: mental lo cual para sacar cosas. Mis dibujos son bastante, que los saco así, pero cuando, como que me gusta, cuando me gusta elaborarlo, me, me gusta trabajar.
1: Gacho, gacho. Eso, es lo que mencionas de tener siempre algo o apuntarlo todo. O sea, me recuerda lo que uno cuando chamaco se cree que es que la musa simplemente va a caer del cielo y te va a salir algo por los dedos o por las manos y ya, a veces hay que darle, hay que darle práctica, por donde te dices de llave y van saliendo las cosas. ¿no?
2: Ajá, literal, literal, no, literal exacto, este, el, mismo, el mismo estilo que, que he desarrollado a través del tiempo con el crayón es, es algo que que yo lo he practicado y lo practico todos los días y cada rato porque era otra cosa al principio y ahora es otra cosa, transformada completamente. Como, qué sé yo por ejemplo, los, la, las letras, los textos que yo escribo, ah, no, que si eso se ve como si un N chiquito lo hubiese escrito. Pues sí, pero ese, papi, yo llevo tiempo practicando como escribir como un N chiquito otra vez, ¿me entiendes? <risa> eso no sale así porque sí. Mm
1: -hmm. De hecho, te, te quería pregun a preguntar. ¿Eres izquierdo o derecho o ambidiestro?
2: Pues soy, soy derecho, escribo con la mano derecha, ah. toda mi vida he, sido, he aprendido a usar la mano derecha, pero de vez en cuando, cuando estoy ahí en el estudio, me gusta tripear y, y tratar de hacer letras o escribir cosas con la izquierda, por eso de, así, de, de como que tener ese otro músculo y esa otra habilidad, ¿me entiendes? Y también han habido gente con la cual yo interacto, que son ambidiestros, como que ah no, pues olvídate yo un, voy a hacer un par de dibujos a la vez, el pulpo le dicen ¿me entiendes? Uh -huh. es eh, como que estaría chulo de, desarrollar esa habilidad mí, ya yo ya tengo una habilidad de que puedo hacer una cosa con una mano y otra con la otra por el malabarismo pero uh -huh. esa, esa, ese, estos músculos acá esas destrezas finas no están bien afinadas
1: ¿me entiendes? Uh -huh. yeah, yeah. sí. por eso te he preguntado porque mucho de tu trabajo, como dijiste, captura experiencias del pasado y captura la esencia de lo que es ser un chamaquito a veces. Que a veces al usar la mano con una cual no eres experto, quizás eso le añadiría al trabajo. Por lo menos así como yo he hecho a veces. Full. Lo intento. Full.
2: A mí me tripea mucho y eso, este, una de las últimas cosas que hice textuales escritas, practiqué un par de veces el mismo, el mismo texto, como diez veces así y con, la, con diferentes manos, uh
1: -huh.
2: para ver cómo me salen las letras, a ver si se me iban para
1: abajo, para el lado,
2: sí, bien interesante.
1: Súper nice, súper nice. mano eh, bueno, te quería preguntar también, este, dado tu experiencia presencial y digital, porque pues, la pandemia y la manera como cambiado los tiempos, nos esfuerzan a estar más presencial en lo digital. So, dado experiencia presencial y digital, ¿cómo tú ves el arte en Puerto Rico ahora mismo y quiénes quizás son algunos artistas con los cuales te gustaría colaborar en algún momento?
2: Wow, pues en realidad, yo, yo soy, como quien dice, soy bastante nuevo en Puerto Rico porque yo llevo un pa, par de años fuera, como que sé yo, diez y pico años fuera, entrando y saliendo, pero fuera de verdad, viviendo fuera. Y llevo solamente, acabo de cumplir un año y un mes, si acaso en Puerto Rico, que no. Y he estado acá en Quebradillas, metido en esta montaña, sin estar saliendo para la metro, en verdad, como que estoy bien desconectado. Veo todo, como tú dices, por las redes. Este, que por las redes se ve que, que está activo, que hay movimiento, que eso, eso... Que se ha mantenido, no sé, parece que la pandemia tuvo su momento y... Yo todavía veo a través de las redes de gente asistiendo a exhibiciones y cosas, así que me imagino que está surgiendo. Este, yo estoy abierto a colaboraciones con, con, el, con los les que quieren colaborar, en verdad, porque mi trabajo en esencia es colaborativo, es este, informado a través de un montón de cosas y experiencias aparte y fuera de mí. Este, siempre he mantenido una, una práctica... Que, que está abierta a las colaboraciones desde que empecé en el arte que fue con un colectivo y trabajamos en, en colaboración con otros artistas de del patio entonces como que es, no 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 tengo como que un nombre que estoy aguantando en específico este pero estoy abierto a las colaboraciones hay par de gente que me super tripean sus obras, me tripean sus trabajos, me tripean su, su ética de trabajo también. Y, y me encantaría colaborar. Este, también cuando algún artista quiera meterle a trabajar en Quebradillas, hablamos. Es un banal Hay que descentralizar un poco eso del arte que está hasta allá siempre en la meta.
1: Sí, sí. Se tiene, hay muchos artistas en toda la parte de la isla y debería seguir dejándose ver. Sí. El internet, el internet quizás ha ayudado en el proceso, pero presencial, quizás más presentaciones y cosas así. Ah, la eso
2: sí. Sí, 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 full. Está abierto a eso, bien cabrón.
1: Indeed, indeed. Sí. Eh, bueno, estamos grabando en enero, enero 10. Esto va a salir para marzo. Eh, ¿Tienes algunos proyectos ya en mente para el año, además de la experimentación y eso? ¿Algunos proyectos, algunas metas que tengas para este año?
2: Eh, tengo, tengo un par de cosas que estoy ahora mismo seteando fechas, este, no puedo sacar nada al aire porque no están sólidas en fechas todavía, pero yo espero que, que en este próximo 2022 otra vez no, nos demos un viajecito para Nueva York, este, voy a estar cambiando de estudio pronto, aquí mismo en Quebradilla, pero en otro, en otro espacio. Este, y esas son la, las dos primeras cositas que, que estoy tratando de, de alinear estudio y, y esperemos que otro viajecito para pa los New York con un enfoque también de, de meterle al, al arte callejero allá, a ver cómo, cómo, se, cómo puedo moverme allá y eso. Me interesa mucho tener esa, esa, esa experiencia.
1: Súper job súper job Bueno, eh, ahorita menciona cómo te pueden conseguir en las redes. Es un Papi. Pero, ¿otra plataforma que tienes para que la gente pueda contactarte, además de Instagram?
2: No, Crayon Papi es lo más directo que me pueden conseguir. este Si están interesados en obras, si están interesados en colaboraciones, todo es directamente a través de Crayon.papi en Instagram. Este, y ahí estamos a sus órdenes. Me verán en la calle, en el semáforo, digan hola y cuando estén por ahí por Crayon Papi en Instagram también unten, estamos activos. Te gracias por la oportunidad también y gracias a todas las personas que han sido un apoyo a, a este proyecto. Gracias a Sabroso Projects también que le mete Don Bob a apoyar a la Cryon Papi. Uy,
1: uy. Hermano, eh, lo dijiste, pero gracias a ti por decir que sí. Eh, mucha salud. Lo que seguimos importantes
2: saliendo, actualmente sí. sí papi sí, sí. este sí súper importante ayo sí. sí y,
1: tercero, y gracias
2: a ti por esta plataforma brother que estás activo de verdad representando este como quien dice recording todas estas importantes personas y, y, y piezas en, 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 este, en esta industria de artística en general no solamente la altivisual pero que tú corres una gama bien amplia y como que ¿no? hay mucho por ahí que la gente tiene que, que no, no ha conocido y tú estás así de, de autoparlante como quien dice, eso va a dar un montón, gracias.
1: Gracias a ti, mano. gracias a ti. Su nombre es Jean Michael Vicepo papi Creyon un punto en Instagram. mano una mamá. muchas gracias.
2: Bendiciones, mi gente, gracias a ti, linda tarde.